0: Hallo und herzlich willkommen bei Hundefitness zum Hören mit Carmen und Linda.
1: Euer Podcast von Vital Dogs und Gymnastrix. Hallo zusammen, hier sind wieder die Linda und die Carmen und Hallo. wir <lacht> möchten heute mit euch über isometrisches Training sprechen. Stimmt's? Jawohl, weil äh,
0: es kommt ja immer wieder vor, ich habe wieder mal viele alte Hunde oder ältere Hunde in der Praxis und tatsächlich unfassbar viele Kniepatienten, mm. wo immer noch so ein bisschen im Raum steht, werden sie operiert oder nicht operiert, also viele patella -Lux hunde also äh, Kniescheibe, die rausspringt, auf gut Deutsch, mm -hmm. ähm, wo halt noch nicht so ganz feststeht, ob sie operiert werden oder nicht, gerade viele kleine Hunde, übergewichtige Hunde, das hatten wir in der letzten Folge. Du bist ähm, gut. <lacht> Guck mal, war eine super Überleitung, oder? Ja, mega. Genau, und äh, Carmen würde super gerne den, den wissenschaftlichen Hintergrund beleuchten. Ich habe schon gesagt, ich kann mir, ich weiß zwar, was es ist, aber ich kann mir diese Berufe einfach nicht merken, weil in der Praxis interessiert es tatsächlich niemand. Also mit den Hundesprachen ja. kann man darüber sprechen, aber ich sage mal, der normale Patient, der in die Praxis kommt, dem ist es egal, wie die Muskelkraft heißt, Hauptsache es funktioniert.
1: Ja, ja, absolut. Ja, und ganz ehrlich, ich habe gedacht, wir ordnen es mal ein, weil mir geht's ähnlich. Ich komme immer durcheinander, auch mit diesen mit diesen Worten und so und dementsprechend, ja. aber einfach so, ne, als Gedächtnisstütze, was ist denn isometrisches Training? Ja. Die Linda hat schon gesagt, Muskelkraft, also wir sprechen im Prinzip darüber, wie man nennt es auch Muskelarbeitsweisen, ne? Also, wie arbeitet die Muskulatur? Und das kann man sich relativ gut einteilen und zwar gibt es einmal die die statischen Geschichten mhm. ähm, und die dynamischen Geschichten, so wird das eingeteilt. Also es kommt im Prinzip eigentlich aus der Humansportwissenschaft natürlich, wie so vieles und wir übertragen es eben nur wieder auf die Tiere oder über die Hunde auf die Hunde. Und ähm, das Statische ist im Prinzip, da haben wir eben die isometrischen Geschichten, isometrisches Training, isometrische Muskelarbeitsweisen oder Haltende. Und dann haben wir die dynamischen. Also das sind die Bewegenden, da wo wir tatsächlich eben auch eine Bewegung Wirklich mhm. sehen. Ne? Und die sind dann nochmal aufgeteilt in konzentrisch und exzentrisch. Und bei manchen richtig nerdigen Leuten gibt es auch noch auxotonisch.
0: Also voll ja, ich abgespaced. Ich erinnere mich an mein Studio. Mhm. <lacht>
1: Alles <lacht> da, schon mal gehört. <lacht> da, war, da war doch irgendwie was. Ne? <lacht> genau. genau, Genau. Und ich finde das ganz cool, weil es gibt so, also für mich, ich versuche mir das dann immer so zu merken, Konzentrisch, das kann man sich merken, weil die Muskulatur kontrahiert. Also so versuche ich mir immer so eine Eselsbrücke. Ne? Also die Muskulatur ja. zieht sich zusammen. Äh, bei exzentrisch wird im Prinzip die Muskulatur eigentlich gedehnt. Das ist so negativ. Also das ist praktisch. Ja, ne? Ex und so. mhm. ja, ja, you name it. Und <lacht> ähm, dann dieses Auxotonisch ist im Prinzip die Kombination aus beidem. Also Kombination aus positiver und negativer Aktionsform. Negativ wäre exzentrisch und positiv Aha. wäre konzentrisch.
0: So. Ich habe auch glaub, dass man das, das Dehnen, also das Exzentrische, dann quasi negativ nimmt. Ne?
1: Ja, ja, finde ich auch spannend. Ne? Und ich finde es eben total spannend, weil ja das immer wieder ein Zusammenspiel ist. Ne? Also wir haben ja im Prinzip den, den, den Agonisten und den Antagonisten. Also ja. der eine Muskel, der dann halt im Prinzip
0: Zieht und der andere, der quasi hält, also oder gegen gegenzieht sozusagen.
1: Genau, deswegen finde ich diese Kategorisierung oder diese Einteilung auch irgendwie total schwierig, weil, ähm, das müsste man gerade mal überlegen, gibt es eine Möglichkeit, dass einer, also was nur konzentrisch arbeitet und wir keinen exzentrischen Mitspieler haben, ne? Das, also da müssten wir mal tief in uns gehen. Wir,
0: wir, genau, wir, wir extrahieren da mal ein paar Muskeln. <lacht>
1: ja, genau. Von daher, also da sieht man mal wieder, finde ich, ne, diese Kategorisierungen, wie sie halt menschengemacht sind, so wieder. Ja, ja, Und wir gucken uns aber die ähm, isometrischen Geschichten an, weil
0: die... Also die nicht aktiven Sachen sozusagen. Richtig. Weil Wo man keine Aktivitäten sieht, es passiert ja trotzdem was.
1: Richtig, genau, weil die so super cool sind und eben auch so super effektiv, finde ich. Mhm. Und eben gerade auch für die ganzen Patienten, die eigentlich keine Gelenksbewegung ähm, haben sollen momentan, aus mhm. irgendwelchen Gründen. Ne? Ja. Und du hast vorher so schön hier gesagt, was, was isometrisch
0: heißt. Äh, Iso ist das gleich, also ne? kennt man ja isotonisch und was weiß ich nicht, so Kochsalzlösung, ne? ist ja... Mhm. Ähm, und metrisch ist das Maß betreffend, also gleich lang oder unverändert. Und ähm, ich habe dann immer direkt den Zollstock vorm, vorm Ding, weil das metrische Maß. Mhm. Und ähm, also isometrisch ist also gleich gleichbleibend sozusagen. Das heißt, man sieht augenscheinlich nichts. Genau,
1: genau. Und das heißt, wir haben im Prinzip auch ne, diese das, was man ja sonst sieht, wenn man irgendwie den Bizeps
0: anspannt oder whatever. Also ich glaube, diese sehr, sehr gut äh, merken kann man sich über... Also eine statische Arbeit sieht eine Haltearbeit. Ne? Also ich halte einfach nur etwas fest und bewege ja. mich damit nicht.
1: Ja, genau. Hier zum Beispiel, was ich immer cool finde, ist dass wenn du praktisch an die Wand fasst ne, mit der Hand ja. und ähm, dann dich so irgendwie dagegen drückst.
0: Ähm, ne, Oder dieses mit dem Rücken an die Wand und dann so in die Knie gehen. Also so, als ob oh, man auf ja. einem Stuhl sitzt. Das ist ja auch eine isometrische Übung quasi. Das vor allem fies. Oder
1: wenn es dann, ne, bis du in Position bist, arbeitest du ja. anders, aber Arm drücken ist ja, ja tendenziell genau,
0: genau. Ne? genau. habe ich auch gedacht auch geile Übung Ja. <lacht> das wird im Hund machen
1: <lacht> und ich finde es aber witzig dass das tatsächlich ja alles bei uns Menschen Übungen sind die super anstrengend sind eigentlich ne
0: mhm.
1: also dieses mhm. Sitzen oh. ich ja. habe das kürzlich mal wieder ausprobiert und habe gedacht boah, früher ging das irgendwie auch länger <lacht> <lacht> ne? so ja, mehr Sport ja. und so. Ja, und ich finde die halt, also ich liebe diese Übungen. Ich müsste sie eigentlich mehr mit meinen Hunden im Alltag tatsächlich machen, hm. weil ich immer gerade finde, ne, mein Opi hat ja auch Arthrose und so weiter und so fort. Das ja. heißt, wir haben eben bei isometrischem Training, das heißt also Übungen, die nach isometrischer Muskelkraft ähm, gemacht Aber. werden, mit, mhm. genau, Muskelarbeit gemacht werden, haben wir ja im Prinzip keine Belen Gelenksbewegungen und haben genau. trotzdem Muskelarbeit. Und das ist halt genial, ja, für Arthrosehunde, für Hunde, die praktisch eine Gelenksdysplasie haben.
0: Ähm. Für Hunde im Prinzip ja auch, ne, also vielleicht nicht ganz so ausufern, wie man das mit älteren Hunden macht, ja. ähm, aber für mich sind das auch immer die Übungen, die ich so als allererstes mitgebe. Also wenn die Leute zum Beispiel wissen, der Hund muss operiert werden oder der Hund ja, vergoldet ist ja auch viel, ne? Dass die, ja. dass, dass, also Gold ähm, ins in den Hund gepackt wird, damit der schmerzfrei wird, ähm, ist auch so eine Sache, weil du ja da auch nicht direkt wieder alles tun solltest, sondern halt auch langsam aufbaust, Muskelaufbau allgemein und tatsächlich für die Übung zwischendurch. Und was ich ja eigentlich ein Mega-Gimmick finde, ist, die Hunde konzentrieren sich mega. Mhm. Also sie Absolut. konzentrieren sich ja genau auf, also ich finde, am einfachsten kann man sich das immer vorstellen, die meisten Leute kennen progressive Muskel-An- oder Entspannung. Ja, um, ja. Es ist nicht das Gleiche, aber ich finde, um sich das vorzustellen, kann man sich da so ein bisschen dran entlanghangeln. Also ich bringe meinen Hunden immer ein Stehbein, wo wir wieder bei den Basisübungen sind mhm. und dann, dass sie angefasst werden, also einfach nur Hand auflegen, fertig. Ähm, und dann daraus irgendwann, dass man so ganz leicht Druck entwickelt an einer bestimmten Stelle. Es ja verschiedene Stellen, wo man quasi ansetzen kann. Ich finde immer am einfachsten entweder an der Schulter oder an der Hüfte, weil das sind die Stellen, wo die Hunde sowieso oft angefasst werden. Ja, ja. Und was ich total schön finde, ist, wenn die Hunde das einmal verstanden haben, dass sie die Muskulatur anspannen müssen, die halten ja fast die Luft an. Ich finde ja. das so lustig. Da fehlt nur noch, dass die so rot werden im Gesicht in so einem Comic, ne? Ja. Genau, ja, ja, genau. Ja. Also das richtig an. Das ist schon echt cool.
1: Ja, ja, das finde ich eben auch tatsächlich. Und ähm, mir geht es genauso wie dir. Also das mache ich auch total am liebsten, ne, Schulter oder Hüfte. Und ähm, ich belege das total gern auch mit einem Wort. Ja. Ne? Also ich habe eine äh, ne Bekannte, die be benutzt tatsächlich, das dann, die hat das so weit ausgebaut, dass sie es als Körper-Targets benutzt. Ja, Also cool. dass sie Hüfte sagt zum Beispiel mhm. oder Po und dann ne, kommt der Po mhm. dahin. Aber ich sage es einfach nur grundsätzlich, also bei mir heißt es ISO, dann ja, wissen die, bei mir auch. Ne? ja, guck, wir zwar wieder. Ähm, <lacht> dann wissen sie, sie werden da jetzt angefasst und sollen gegendrücken. Ne? Und ja. ähm, das finde ich, ich finde es auch mega cool. Was ich aber spannend finde, ich habe kürzlich da mal eben, wenn man auf dieser ganz Muskelebene und so weiter mal danach liest, ähm, das war mir ganz am Anfang, wo ich damit gearbeitet habe, nicht bewusst, ist, dass die Hunde sich danach ein bisschen bewegen sollten. Ja. Das macht aber Sinn, ne? ja. weil er im Prinzip die Muskulatur arbeitet und so war das zumindest in diesem, in diesem Text, äh, ging es darum, dass praktisch diese die Stoffwechsel, also die Abbauprodukte, ja irgendwie ja. Weg transportiert werden sollten. Ne?
0: Das große Problem ist, dass du, wenn du so eine Haltearbeit hast, halt weniger Durchblutung in der Muskulatur hast, was ja total Sinn macht irgendwie, ne? also ja. im Prinzip wäre total gut. Das ist so ein bisschen, ich meine, wir kennen das ja auch, ne? wenn du lang irgendwo sitzt, zum Beispiel ganz gerade sitzt, dann sagst du auch okay, ja. ich muss mal aufstehen und mich bewegen. Ja. Oh, ja. diese Sachen, weil du ja lange in einer bestimmten Haltung gesessen hast und im Prinzip fährt der Stoffwechsel in der Muskulatur so ein bisschen runter, weil die Muskulatur ja nur eine, also nur in Anführungszeichen, eine Haltearbeit zu erledigen hat, aber mhm. gerade nichts anderes tun muss. Also es ist so ein bisschen ohne Denken. Die Muskulatur muss nicht denken.
1: Das ist mega gut erklärt. Ja, das macht total Sinn.
0: Ja, ja Also du und, hast quasi durch diese Haltearbeit weniger Durchblutung, weniger Stoffwechsel und deswegen sollten sich die Hunde hinterher ein bisschen bewegen
1: ja weil ich habe das nämlich früher immer gern empfohlen und habe gesagt das ist so cooles was man auch irgendwie abends auf dem Sofa machen kann ne mhm. je nachdem mit welcher Position halt der Hund ist zum Beispiel mache ich das auch isometrische Übungen tatsächlich dieses Gegendrücken ne gegen die Pfoten also das ja. dann praktisch rund um die Schultermuskulatur und so ja. ähm, und Dabei, finde ich, muss man das dann halt explizit noch dazu sagen, es wäre danach gut, wenn der Hund sich dann ein bisschen bewegt, wobei die ja oft dann selber ne, das suchen und, und genau. das, das auch tun. Oder aufstehen und
0: sich schütteln oder so, ne? das ist ja auch oft aus dieser Ruhe raus und aus der Anspannung raus.
1: Ja. Es wäre nur, wenn wir rein, rein halt in so einer Trainingssituation sind, wo wir vielleicht auch mehrere Hunde haben, dann so ein bisschen unfair zu sagen, okay, du bist jetzt fertig, du darfst auf deinen Platz gehen und bleib da bitte. Genau. Weil der Hund eben das Bedürfnis hat, danach so sich
0: ein bisschen ja. auszulaufen. Ne? Die große Frage, die ich immer gestellt bekomme, gerade von den Sporthundleuten, ist, muss man den Hund vorher aufwärmen?
1: Mm, was sagst du? Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich empfehle den Leuten immer, wenn der Hund einmal gelernt hat, was isometrische Übungen sind, ist immer mal zwischendurch zu machen. Nach einem Spaziergang kurz, ne? nach dem Füßchen abputzen oder so, gerade jetzt hier bei uns regnet es zum Beispiel wieder, das ja. heißt heute Morgen, als die Omi reingekommen ist, Füßchen abputzen, kurz stehen bleiben, einmal rechts, einmal links, einmal vorne, einmal hinten, fix ja. vorne rein, fertig. Ähm also ich finde, wenn du es man kann ja wie überall die isometrischen Übungen nachher tatsächlich auch auf Balance-Elemente übertragen. Ja. Ähm, ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was du erreichen willst. Die Uni wird jetzt kein Hochleistungssportler mehr werden, einfach weil sie schon 14 ist. Da geht es mir einfach nur ein bisschen um die Erhaltung. Das heißt, dann nutze ich quasi jede Situation, wo sie rumsteht und guckt oder mal aufmerksam ist oder mal wach ist. Sie schläft ja unwahrscheinlich viel um, für diese Dinge. Aber meistens dadurch, dass sie steht ähm, und ich dann noch den Keks holen muss, bewegt sie sich halt hinterher. Ähm, da würde ich jetzt sagen, Aufwärmen an sich würde Sinn machen, aber bei einem älteren Hund ist der ja eigentlich froh über jede Aktion, die der Hund irgendwie mitmacht. Ja. Ähm, bei einem Hund, wo ich es gezielt ins Training einbaue, würde ich es nicht als Kaltstart machen. Also ja. ich würde ihn zumindest vorher ein bisschen bewegen. Das muss jetzt nicht unbedingt nach dem Training sein, aber ähm, keine Ahnung, vielleicht... Also ich habe hier immer den, den Weg von oben nach unten zur Halle. Da ist der Hund ja schon ein bisschen gelaufen. Und dann ja. zum Einstimmen. Ne? Einmal warm machen, kurz einstimmen. Also wenn es hier mappert, das ist das kleine Ding, dem ist ja langweilig. <lacht> <lacht> ähm, so auch zum Einstimmen ins Training. ne, Weil das ist ja auch wieder so eine Konzentrationsgeschichte.
1: Ja, ja, spannend. Nee, so, so mache ich es im Prinzip auch tatsächlich. Also wenn ich... ich... Ich betreibe das auch nicht unbedingt so intensiv, aber wenn ich es tun würde, ne, isometrisches Training und einfach mit hoher Wiederholungsrate und so weiter, würde ja. ich auch sagen, ja, warm machen. Weil wenn man es halt von sich selber dann merkt, ne, wenn man kalt eben gerade in diese Kniebeuge Haltearbeit geht, dann kann es schon sein, dass danach dann ordentlich ne, nicht nur das Knie wehtut, sondern auch <lacht> der Rest... genau. ja genau. <lacht> genau, von daher ja. ja. Finde ich das ganz spannend. Ähm, was ich auch ganz cool finde, ist so dieses, ne, wie ist das mit dem Druckaufbau und Drucknachlassen und so. Weil, also das finde ich total spannend. Ich mache das eigentlich total gerne, dass ich das so dreischrittig mache. Ich glaube mhm. auch, ne? Also Druck aufbauen, Druck halten, Druck abbauen. Genau. Weil jeder, der mal praktisch das gemerkt hat, wie das ist, wenn jemand irgendwie einen irgendwo hält und dann sofort loslässt, das ist so ein Fallengefühl, ne? Und das finde ich immer so ein bisschen unfair. Allerdings fand ich total spannend, wenn man das aus der proprio Rezeption. Propriozeption, proprio, proprio Du das Wort auch nicht
0: aussprechen.
1: Ich, ich finde, mich verwirrt das, weil das Substantiv ist Propriozeption. Und wenn du dann aber über das Adjektiv redest, ist es Propriozeptorisch. Halt. Ja, ne? Genau. Okay. Never mind. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich bin immer froh, wenn jemand anders es ausspricht.
1: Ja, genau. Wir, wir müssen so ein, ne, <lacht> einsetzen. Genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, aus der Sicht wäre es eigentlich cool, man würde nur zack Druck geben und loslassen. Aber das finde ich so ein bisschen ja. unfair. ne? Weil also die Propriorezeption ist ja im Prinzip das, dass der Körper im, im, in der La also sich im Raum wahrnimmt. Und das ja. ist ja das, wenn du jemanden schuckst, dass der automatisch einen Schritt nach vorne geht. Genau. Und, und ja. das ist ja das, was bei alten Hunden dann zum Beispiel mit der Zeit nachlässt oder was für Sporthunde genau. halt ultra wichtig ist. Aber ja. aus einem Trainingsansatz finde ich es halt unfair. Ne? Also deswegen tue ich das nicht. Also ich schuck nicht irgendwo.
0: <lacht> ich, ich finde es manchmal, also wenn ich es mit meinen Hunden trainiere an irgendwas, mache ich es tatsächlich, um zu gucken, wie fest die stehen. Also wenn es isometrische Übungen sind, mittlerweile <lacht> haben wir ja eine kind der Hund steht, du sagst ISO und dann schiebst du mal einmal. Mhm. Ob die, da stehen. die meisten Hunde haben dann ihren Spaß dran, wenn die einmal wissen, dass es das quasi ein Spiel ist und dass es Kekse gibt, sobald sie halt wieder ruhig stehen. Das stimmt. Ähm,
1: Aber das ist ja dann auch theoretisch, also du sagst ja, dass ISO kommt und das ist ja in dem Setting. Genau, Zeit, ja, es ist also, eine
0: Vorwarnung. In dem ja, genau, so. also genau. Ich würde es auch nie aus der Lampe rausmachen. Also im Sinne von, okay, jetzt schubse ich den Hund mal einfach. Und Von Zanken irgendwie. Ja, ja genau. Ja. Vielleicht ja. sollten wir noch erklären, äh, wie eine isometrische Übung aussieht. <lacht> ja, stimmt. Ich noch gar gemacht.
1: Nee, guter Punkt, genau. Ja. Und zwar ist es tatsächlich so, dass man das einfach nur mit den bloßen Händen macht. Ne? Ähm, das finde ich nämlich das, das Schöne eben auch, dass wenn man zum Beispiel auf dem Spaziergang ist, der Hund an der Ampel steht oder, 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 man da einfach das praktisch nutzen kann. Das heißt, man legt halt großflächig ähm, ich fange eben, wie du auch, an, an Schulter oder Hüfte an, an einem Gelenk zum Beispiel, legt man großflächig die Hand drauf und dann gibt man eben langsam Druck, hält den Druck und lässt Druck wieder nach. Im mhm. Idealfall ist es dann so, dass man im Prinzip dem Hund nichts ansieht. Also der Hund muss keinen Ausfallschritt machen, der Hund muss nicht genau. irgendwie sich hin oder her bewegen, weil sonst habe ich eigentlich zu viel Druck gemacht mhm. oder zu wenig. Oder ich habe es dem Hund nicht gut genug erklärt und bin zu schnell. Sie, Sie müssen es
0: ja auch lernen. Ne? Also meistens ja. ich ich zeige es in der Praxis immer, dass ich frage, ob ich die Besitzer mal anpacken darf. Also immer schön fragen. und <lacht> zeige denen quasi, ne, wenn ich jetzt hier an der Schulter drücke, dann warte ich drauf, bis ihr so ein bisschen Gegendruck macht. Dann halte ich das. Also ich sage immer, drei Sekunden drücken, fünf Sekunden halten, drei Sekunden loslassen. Will, Das ist meistens so das, was die Leute sich merken können. 3-5-3 oder 3-3-3, je nachdem. Ja, ja. Ähm, und das funktioniert auch ganz gut. Und die meisten haben eigentlich einen ganz guten... Ja, ein gutes Bauchgefühl dafür oder ein gutes Einfühlungsvermögen, wie viel der Hund braucht. Ja. Ähm, tatsächlich ist es ja auch, die lernen es mit der Zeit und die können es auch immer länger halten.
1: Ja. Absolut, ne? weil es ja eben Muskelarbeit ist, ne? die sie dann verrichten genau. ja, ja. Und was ich auch witzig finde, also ich baue das total gern ja auch irgendwie über Plattformtraining an, auf, mhm. wo wir wieder bei den ja. Targets und so ja. sind, ja. bis hin zu Bucket Game von Chirac Patel, mhm. ähm, was man ja machen kann. Aber manchmal ist es bei manchen Hunden ist es einfach so, dass du die einfach kurz. Ne, das machen kannst einfach. Weil es ja. gibt ja so Typen, Hunde, die dann so, wenn du da zu viel drumrum aufbaust, die dann irgendwie Lunte riechen und denken, oh Gott, was ist jetzt los? Ne? Mhm. So, und die das schon gewohnt sind, dass sie gestreichelt werden und das genießen, da kannst du dann einfach auch mal zack sagen, okay, komm, wir testen das mal. Und es gibt dann irgendwie einen Keks für... Ähm, ja, ne? ja, genau. Und die, die natürlich angefasst werden, per se Kacke finden, für die ist es natürlich einerseits ähm, eine coole Übung, wenn man es kleinschrittig aufbaut. Genau. Mhm. Ähm, andererseits muss man sich dann halt fragen, brauche ich es unbedingt oder ist es für meinen Hund einfach was, was irgendwie nicht so passt. Ne? Für mich gehört es tatsächlich
0: fast schon so ein bisschen in diese Medical-Training-Ecke. Also so in Anführungszeichen. Ne? Natürlich, beim ja. Tierarzt wird es wahrscheinlich nie gebraucht. Ähm, aber es ist ja auch wieder so ein Ding von... Sich also händeln die, lassen. ne? Ja, genau. Und ja. Das, das Anfassen an sich. Also, ich baue es tatsächlich sehr oft über Ta ein Kind-Target auf oder ein ja. ja. weil damit kannst du die Hunde so ein bisschen ausrichten. Also, mein bester Freund ist ja immer die leberwurst wo die Hunde einfach dran lecken können. <lacht> ähm, ja, und das ist, also in der Praxis ist das super praktisch, weil Klar. du steckst den quasi die, die Tube vor die Nase und kannst sie erstmal streicheln, dann lässt du halt. Die Hand da das, was wir ja schon hatten, ne? hier mit Shapen versus äh, Locken hatten wir, ja, glaube ich. Ja, ja. Ähm, und im Prinzip ist es ja auch fast wieder Modeling oder Moodling. Ähm, mhm. Und sobald ich quasi die Hände wegnehme, geht auch die Leberwurst-Zugeweb. Und das funktioniert bei den meisten Hunden total schnell. Die sagen dann, oh ja klar, okay, also wenn ihr Alte mich anfasst, dann kriege ich vorne Leberwurst. Okay, das kann ich mitlegen. Ja. Und das kriegen die Leute dann auch als Hausaufgabe. Ne? Also dieses vorne Keks rein, können die auch so zweit machen und hinten legt quasi jemand die Hände auf den Hund, weil gerade ja. es sind unfassbar viele Tierschutzhunde unterwegs, ähm die ja oft auch ein Problem mit Anfassen haben. Und die Besitzer, ich kriege oft Rückmeldungen, dass die Hunde dann beim Tierarzt auch nicht mehr so krass finden, einfach weil sie so ein bisschen desensibilisiert sind. Ja,
1: ja, ja, im Prinzip ist das ja eine, eine klassische Konditionierungsgeschichte. Ne? Ja, also, ja, ja. ja, absolut. Ja, also deswegen fand ich es cool, dass du auch die Welpen erwähnt hast, weil genau das, ne? also das, das sollte ja ein Welpe auch tun lassen, sich überall anfassen ne? und da mal auch. Ja, genau. ja. Und was ich eben auch cool finde, ist so ein bisschen ich finde, das ist eigentlich auch so ein Selbstbewusstseinsbooster, ne? ja. so nach dem Motto. Also ich weiß, dass die Obedience-Leute das ganz äh, viel auch üben, wenn die Hunde praktisch in den Positionen stehen bleiben müssen, so wie du vorher auch ich gesagt hast. Ne?
0: beim Suchen hier ähm, Anzeige für Stimmt,
1: Stimmt mhm. die nosework leute genau. Ja, genau. Dass man eben dann einfach auch mal sagt, ne? der Hund kennt seine Position und er ist so gefestigt und gesichert, weil er eben lernen und durfte, egal wenn Frauchen Herrchen kommt und mich schiebt und weiß ich, ich bin hier, ich stehe hier, ne, ich bin der Fels in der ja. Brandung und dafür gibt es Kekse. Ja,
0: ähm, genau.
1: Das macht auch, finde ich, definitiv was mit, mit dem Selbstbewusstsein von den Hunden. Also, ja, auf jeden Fall. Das finde ich ganz cool. Das ist ja auch, ich finde das so witzig, äh, immer mal wieder poppt ja diese, diese Forschung auf oder dieses ne, mit der Körperhaltung, wie die Körperhaltung auch deine, mhm. deine Selbstwahrnehmung und so beeinflusst. Mhm. Und dass, wenn es dir Kacke geht, dass du dann versuchen sollst, mal zu lachen, obwohl es dir gar ja, nicht... Ja, genau. ne? so danach ist, ne? einfach nur Mundwinkel hoch ja. und das ist so spannend tatsächlich und ich kann mir, auf, also ne, deswegen
0: Vielleicht fängt man dann an zu lachen, weil man sich dabei einfach so lächerlich vorkommt, ich weiß es ja
1: Ja, ne, oder aber auch dieses, da gibt es doch sogar, glaube ich, so ein Snoopy ähm, Cartoon, wo, ne, wo ja, so Charlie Brown, so ne? ja. weißt du, welchen ich nicht meine, der so da ja, steht ja, und dann so sein Kopf ja. hoch und, ja, also ja. Genau. Ja. Wir müssen auch echt mal was zu Positionen machen, ne? Korrektes Stehen Ja, so. sehr gerne.
0: Ja, ja gut, ein bisschen haben wir es ja schon angerissen im Basisding, ne, mit dem ja. Stehen und so. ja. ja. Genau. genau ja. Und ähm, also, was ich auch ganz cool finde, ist, dass du ja nicht nur quasi rechts-links den Hund schieben kannst, sondern auch von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, ne? Oder Kopf-Nacken, das ist halt auch so eine ja. Geschichte. Oder also von unten nach oben sozusagen. Ja. Und du gesagt es, ne? Auf dem Rücken und dann die Pfoten quasi. Ich finde es super spannend, wie viel du damit machen kannst und wie wenig Aufwand das eigentlich ist und wie viel am Ende rauskommt. Also ja. ich gebe jetzt hier meinen Hundebesitzern immer ganz viel mit für Muskelerhalt. Ja. Ne? ja. Das ist so ein Ding. Ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, ähm, ich höre und sehe immer wieder, dass es viele Kollegen und Kolleginnen bei, also mitgeben als, naja, dann stellt er sich halt mehr auf das andere Bein. Zum Beispiel nach dem Faustrandrissen. Mhm. Und, oder aber meistens nicht. Ja. Und das ist auch ganz interessant, also wenn, wenn ihr in der Nähe eine Physio habt mit Stance, also hier so Stance Analyzer, oder man kann es tatsächlich auch mit normalen Wagen machen, man braucht halt ein Stück, diese, am besten diese alten Wagen mit dem Zeiger noch dran, mhm. ähm, Hund draufstellen, ist auch ein Plattformtraining wieder, ähm, und dann einfach mal gucken, wie viel Druck bringt der Hund da eigentlich drauf, wenn ich schiebe. Und es ist super spannend, wie, wie, wenig, wie wenig der Hund eigentlich zum Beispiel ein verletztes Bein belasten muss wenn ja. er sich umgelagert. Das ist super spannend.
1: Ja, ja, da hast du ja immer, also da, da bist du ja perfekt an der Quelle, weil du das ja immer gucken kannst, ne? auch dann das nach der Behandlung. Ich fand ja. das so eindrücklich. ne? Du stellst dann
0: wow. auf... Ja, dafür haben wir das doch gemacht.
1: Ja, genau. genau, ja. Und Nach der Behandlung hat er irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, 15 Prozent mehr <lacht> Gewicht da drauf oder fünf oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Ne? Das war echt ja. krass. Und ähm, Ja, das stimmt, weil diesem Irrglauben bin ich ganz damals, als ich das erste Mal damit in Verbindung kam, auch aufgesessen, dass ich gedacht habe, okay, du drückst jetzt irgendwie an die rechte Schulter, das heißt, du trainierst die Muskeln der rechten Schulter. Nee, Pustekuchen. Ne? Mhm. Weil, also das kann sein, aber es kann eben sein, du trainierst äh, hinten links die Hüfte, ne, weil der Hund ausgleicht ja. und da alles nach vorne schiebt. Oder, oder, oder.
0: Ne? Und da muss man halt wieder überlegen, da wäre jetzt so ein Ding, da mal mit Balance-Elementen dran zu gehen. Ne? Und zu gucken, ja. okay, was passiert dann, aber da muss man halt aufpassen, weil da habe ich ja wieder Bewegung in alle Richtungen. Da ja. kann ich ja nicht so hundertprozentig sagen, okay, wenn ich jetzt da schiebe, dann macht es genau diese Bewegung.
1: Ja, ich gucke dann manchmal, dass ich halt einzelne Beine instabil stelle, ne? also dass ich zum Beispiel, da sind wir wieder bei unseren Targets, ja, wenn ich genau. möchte, dass der Hund hinten links mehr belastet, dann gucke ja. ich, dass ich im Prinzip... Ähm, alle anderen Pfoten feststelle auf eine Erhöhung mhm. und dann mhm. was was wackelig ist praktisch Wie viel Ball
0: oder sowas, ne?
1: Genau, aber gleich ja. hoch ist. Und selbst ja. dann kriegen sie es aber hin, ne? Manchmal musst ja. du dann nämlich auch das andere Bein wackelig stellen, weil der Hund dann sagt, oh shit, das ist so anstrengend, dass ich jetzt doch wieder genau. also, ja, ja. Es ist echt eine Wissenschaft für sich, ne? So,
0: ja. Deswegen ist auch, ne, wo wir wieder beim Thema Balance-Elemente sind, ist es so schwierig, wenn du Reha-Hunde hast, also was weiß mhm. ich nicht, Sportbandresse, Patella-Lux. Ähm, momentan habe ich auch wieder Hunde mit äh, firmekopf -Rosektion. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig, wenn die Hunde da keinen Bock drauf haben. Ähm, mhm. Oder tatsächlich noch Schmerzen, da bin ich ein sehr großer Fan von Schmerzmitteln, mhm. ähm, die dazu zu kriegen, das Bein zu belasten. Mhm. Mhm. Ich habe das immer sehr viel mit kleinen Hunden, weil kleine Hunde brauchen auch das vierte Bein nicht. Die ziehen ja. halt hoch laufen weiter. Ja. Das ist immer so mein Albtraum. Ne? Ich bin immer sehr froh, wenn das schon vorgearbeitete Hunde sind, die zum Beispiel Tricks können oder sowas. Also vorgearbeitet ist für mich alles, was über Sitz und Platz hinausgeht. Ja. <lacht> ja,
1: du musst ja und, immer schon froh sein, ne? Ja, genau. Ja,
0: tatsächlich. Also ist jetzt nicht schlimm, man kann alles machen, aber ähm, es ist natürlich sinnvoller und das machen tatsächlich mittlerweile viele. Ich habe eine Patientin, die hat sich glaub, schon sechs Wochen bevor die Femocop-Resektion war, äh, bei Egal. mir angemeldet und ja. hat nach Übungen gefragt. Und dann habe ich halt gesagt, so, das wären so die Basissachen, die ich gerne hätte. Ähm, und der Hund macht es auch brav mit. Also man sieht, ihr geht es ein bisschen auf den Keks, aber ähm, sie macht es brav mit. Und das macht natürlich total viel aus, deswegen auch da, ne? das wäre, ich hoffe immer für alle Menschen, die Hunde haben, dass sowas nie passiert, aber einfach so einen Fundus haben, woraus du halt irgendwie arbeiten kannst, ist halt mega, einfach schon dieses, ne? ich hebe alle Beine mal an, Hund lässt sich überall anfassen, isometrische Übungen, ne? das Ding ja. und das ist ja auch später also für, für, ich sag mal, Muskelerhalt total cool. Ja, ich
1: liebe dieses Wort. Das habe ich äh, hier die Amis benutzen das immer Prehab, ne? Ja, genau. Also vor der Reha praktisch. Und äh, eben, ich habe jetzt auch mit einigen da Kontakt gehabt, wo ich also weil ich ja praktisch teilweise diese Webinare anbiete so zum Thema, ähm, ne, was kann man trainerisch tun, um ED oder whatever zu unterstützen? Ja, Kreuzbandriss und, jetzt, und und und. Mhm. Genau, ja und beim Kreuzbandriss gerade. Ähm, ich gefühlt kannst du da einfach so viel im Vorhinein schon tun, dass es vielleicht gar nicht ja. so weit kommt. Ne? Dass ja, das ja oder heißt. Also
0: ist ja auch dieses, ne, ich sage den Leuten ganz oft, bleibt dran, kommt immer wieder, wir kontrollieren immer, ja, okay. weil oft ist nach dem ersten Kreuzmann das zweite auch dran irgendwann, weil einfach die, die Biomechanik geändert ist. Ja,
1: da, du sagst es. Ich finde das cool mit diesem Stance Analyzer. Machst du das eigentlich jetzt tatsächlich regelmäßig? Also weißt du, dass du die
0: Hunde jeweils... Ich jewe versuche es. Das, mhm. das Problem ist oft, die Hunde müssen ja ein paar Sekunden ruhig stehen. Du hast ja gesehen, wie es funktioniert. Ja. Und jetzt zum Beispiel mit meinem Zwerg aufgefallen, die sind mega irritiert von diesem Piepen. Ah, okay. Und das ist so, ich muss da nochmal mit dem Feintuning ran. Also es läuft im Moment als Experiment quasi mit den Leuten, die ich so aus der Richtung habe, ja. weil die eben ein bisschen besser gearbeitet sind. Also die stehen auch einfach mal eine Minute da. Ja was halt super spannend ist, wie viel das schon macht, wenn der Hund nur den Kopf nach rechts und links macht. Also das ist Wahnsinn. Und ich sehe es ja bei meinen eigenen Hunden, die Lilith ist ja so, hier mein Fall, Die, das ist der Hund, der sich die die Hinterla gebrochen hat, also die Kniescheibe. Okay. Ähm, je nachdem, wie das Wetter ist und je nachdem, wie viel der Hund vorher ähm, belastet worden ist, also kontrolliertes ja. das Training, funktioniert für die super, ja. dann belastet sie tatsächlich auch viel ausgeglichen. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 18 Prozent auf dem kaputten Bein. Also wir sind mit sechs oder sieben Prozent gestartet, was man nicht gesehen ja, ja. Witzig ist, wenn Kolleginnen drauf draufhassen, die sagen alle, das ist ja krass, weil die Muskulatur fühlt sich sehr gleich an. Es ist so Mühe weniger, wenn man sich wirklich anstrengt und es misst. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, das ist total ja. krass. Ein dem ist gar nichts mehr. Ähm, und wenn du sie aber auf Spaziergänge mitnimmst, wo sie viel rumrennt und so ein bisschen unkontrolliert läuft. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mit einer bestimmten Freundin spazieren gehe, die Hunde rennen sehr viel, weil das dann sehr viel Trubel ist. Mhm. und kommt immer Lärm wieder, immer Scheiße, ne? Entschuldigung. Das <lacht> genau,
1: Wir sind ja hier ähm, im Radio, das, in Das sind
0: auch so ganz spannende Dinge, ne? Also ich meine, mhm. natürlich laufen, also dieser Hund läuft total super gerne am Fahrrad, was halt toll ist, weil es ist ja auch eine sehr kontrollierte Bewegung, die sie da tut, mhm. ähm, wo man auch wieder sie kontrolliert versus frei. Also ja. nicht, dass der Hund sich nicht frei bewegen darf, aber ähm, ich muss sie tatsächlich ne? aufwärmen, bevor ich spazieren gehe. Ja, sie ja. Total irre irgendwie.
1: Ja, ja aber ich finde es auch total spannend, weil es gibt ja auch diese drucksensiblen Laufbänder. Ne? Ja, diese, das wäre ja mein
0: Traum, ist war leider nicht so im Budget.
1: Ja, diese Kenneth Gates <lacht> und wo ja praktisch auch momentan diese Studie läuft mit den Welpen und Junghunden. Ja, Bitte. genau. Mhm. Theoretisch müsste man einfach mal gucken, weil ich meine, stehen bedeutet ja nicht gleich laufen. Das heißt also, die Belastung, es wäre halt spannend, ne? im Stehen kann sie vielleicht anderweitig belasten. Die Frage Und, ist, wie sie es dann tatsächlich im Laufen, laufen tut. Ja. Ne?
0: Ja. Und es gibt ja auch die, die Geld, es gibt so eine Folie, also diese... gate die Platte, meinst du? Ja, das ist keine Platte, das ist so eine Folie quasi, die ausgerollt wird. Und wo die Hunde drüber gehen, da ist in Floto eine Kollegin, die das hat. Das ist auch ziemlich cool. Mhm. Ist halt auch nicht billig, das Ding. ne? Aber ja. man kann ja gleich mal bei Kollegen gucken gehen. Ähm, und was ich spannend fand, die Tio hat da ja tatsächlich, da habe ich damals als Zivi mitgearbeitet, ähm, hat da ja auch tatsächlich viele Geschichten gehabt. Die haben die dann ja mit diesen die Fischer in der Studie mit diesen Markern beklebt. Ja. ja. Und die diese drucksensiblen Messpunkte gestellt. Die aber quasi laufen, also Ganganalyselabor sozusagen, und haben dann zum Beispiel geguckt, wie sich ähm, ähm, eine TAP, also zum Beispiel eine neue Hüfte oder ein Kreuzbandriss oder eine Amputation auswirkt.
1: Ja, ja, das ist schon oh, mega, klar. was heute alles geht eben, ne? Genau. Ja, ja, ja. Und das war, jetzt sind wir aber, jetzt haben wir einen Bogen geschlagen, du von isometrischen Übungen. Oh ja, aber, ja. aber es geht <lacht> eben genau darum, ne? Auch ja. das ist so, da meint man, es ist nicht sichtbar, ne? Also und. Mhm. Trotz, genauso ist es ja da nicht sichtbar, wie der Hund belastet, obwohl man oft genau hinguckt. Ne? Und klar, je erfahrener man wird, umso mehr sieht man eben und sagt, okay, da belastet sie nicht gleich gut. Aber spannend finde ich die Geschichte, dass du eben das gesagt hast mit der, dem Umfang der Muskulatur. Ne? Dass da ja. selbst erfahrene Kollegen sagen, ja, sieht eigentlich gut aus. Und dann stellst du ja. sie auf das Dingens und sie belastet halt wesentlich weniger. Ne? Also ja, Und ist da ist auch immer
0: nochmal ein Unterschied von qualitativ und quantitativ in der Muskulatur. Ne? Also ja. quantitativ könnte den Hunden mehr Muskulatur ran. Mhm. Ähm, so im Ganzen. Aber, also, sie läuft gut im Moment. Ja, Anderthalb Jahre her mit der Diagnose. Ja. Sie ist auch wieder im Agi und witzigerweise nach dem Agi hat die nie was. Witzig, ne? Das ist halt auch so irre.
1: Ja, aber das hat wahrscheinlich eben auch wieder so mit ich könnte mir vorstellen, so Arbeitsspannung zu tun,
0: ne? Ja, ich Weiß glaube nicht. tatsächlich auch, jetzt ohne mir da selber auf die Körper, auf, auf die Körper zu klopfen, äh, auf die Schulter zu klopfen, ja. ähm, ich habe mit diesem Hund, weil sie ja einfach so null Frustrationstoleranz hatte, diesen Agi-Aufbau so kleinschrittig gemacht. Ich glaube, die hat einfach eine Ahnung davon, wie sie sich im Agi verhalten muss. Also wie ja. sie Hindernisse ansteuern muss, wo sie hinspringen muss. Ähm, ich glaube, dass das total viel ausmacht, wo wir ja auch wieder in der Basis sind. Ne? Also dieses ja runtergebrochene, der Hund weiß, und das tun ja isometrische Übungen auch, der Hund bekommt unheimlich viel Körpergefühl. Es sind auch Dinge, die ich Leuten mit Hunden mitgebe, die die neurologische Probleme haben.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe das so krass gemerkt bei Darwin, der ja praktisch diesen epileptische, diese epileptischen Anfälle hatte. Mhm. Ja. Und in der Einstellungsphase, wenn man diese Antiepileptika gibt, ist das ja krass, also was, die da, was man da für Nebenwirkungen hat. Und eben auch gerade neurologische Ausfälle mhm. und so weiter und so fort. Und das war so krass, ich habe wirklich den ganz kurz immer nur ähm, auf so Matten mal gestellt oder mhm. ein bisschen isometrisches Training gemacht und zack, danach lief dieser Hund so viel besser. Ich meine, das ist jetzt eine... Körperwahrnehmung, ne? Ja, ja. Und das war wirklich so, wie wenn du ihn nur antatschen musst und er dann ja. sagt wieder im Hirn, ach ja, stimmt, ich habe ja... Ja, genau, <lacht> ich habe ja, was. ja. <lacht> Nee, und ich glaube, das definitiv, ne, kleinschrittig und so und... Um dann wieder den Bogen zu schlagen zu diesem Spaziergang, ne? da ist halt Freizeit. Da ist dann irgendwie mhm, ein genau. rumblödeln und mal irgendwie rennen ja, und whatever. in einer Runde
0: reinrennen und so, das ist ja auch immer ganz viel. Ja. Ähm, ne? Also die bolzen dann so ein bisschen. Und wo du gerade sagtest, äh, neurologisch und Darwin, ich hatte das ja mit Baran genau umgedreht. Ne? Also der ist ja immer schlechter geworden. Ähm, ja. er hatte ja das also TCS, das Antitut-Cord-Syndrom und da verwächst im Prinzip, jetzt war bei ihm noch ganz viel anderes, da verwächst im Prinzip ähm, im Rückenmarkskanal das Rückenmark mit der Umgebung und die Nerven und mhm. bei ihm ist es halt, es ist so ein bisschen vergleichbar mit Cauda Equina, also Cauda Equina kann daraus entstehen, was ich auch total spannend fand, wusste ich gar nicht. Nee, ja, also das Thema ist riesig und witzigerweise kennen es total viele Tierärzte nicht. Also ist jetzt kein Vorwurf, ich kannte das ja jetzt auch nicht, ich habe davor noch nie was von gehört, ich kannte es ja. wieder bei Menschen, also die ja. offenen Rücken ja. und auch die offenen Köpfe und Rücken in bestimmten Rassen haben wir ja auch, mhm. aber ich wusste nicht, dass das eine das andere quasi bedingt und okay. ähm, es macht ja auch irgendwie Sinn, weil es ist so eine Vernarbung im Körper. Und ähm, bei ihm ist das von, von Woche zu Woche, man konnte eigentlich damit zugucken, ähm, schlechter geworden. Also am Anfang ist er noch aufs Laufband gestiegen mit den 16 Wochen, wo er hier angekommen ist mhm. und ähm, nach so also mit fünf Monaten, sechs Monaten konnte er das nicht mehr. Krass. Er konnte sich nicht mehr halten und dann habe ich ja mit Körperbändern gearbeitet. Ja und immer über viele langsame Bewegungen, das hat ihm total gut getan. Also da hast du auch gemerkt, der Hund ist viel aufgeräumter hinterher. Ja. Und das finde ich auch so spannend an der Isometrie. Ich arbeite das tatsächlich bei bestimmten Hunden auch mit Körperbändern. Ja. Kann man einfach im Internet suchen hier. Die Linda Taliton-Jones hat ja unheimlich viele Anlagedinger. Also da gibt es wirklich massig Sachen. Ja. Und das finde ich auch total spannend. Amputierte Hunde ist da auch tatsächlich so eine Geschichte. Und wenn es nur die Route ist, die amputiert wurde, auch das macht ja eine Gleichgewichtsänderung.
1: Ja, klar. Oh, krass, ne? Ja, ja. ja es, ist, es ist mega spannend. Guck mal, wir machen uns immer Sorgen, dass
0: wir den Podcast nicht füllen können.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Aber ich glaube, genau. genau das ist ja auch das, was zurückgemeldet so wurde, dass es das irgendwie spannend
0: ist. Ne? Ja. Und, und auch es... mit den Sender-Motorik-Matten finde ich auch nochmal ganz spannend. Das könnte ich auch nochmal machen. Mhm, dass -hmm. man einfach verschiedene Untergründe wieder einbaut. ne? Oder auf Spaziergängen. Also das ist eigentlich das, was ich den Leuten immer rate. es mit in die Spaziergänge, weil dann müssen die sich... Keine Sorgen darüber machen, ob der Hund aufgewärmt ist oder nicht. Ja. Und man kann das ja auch so in so Wald- und wiesen Wiesenspaßparcours äh, einbauen, auf dem Baumstamm, isometrische Übungen machen. Es ist wieder anders, das ist aber nichts Wackeliges. Nee, genau, ähm, genau. Auf Gras, auf Mulch, auf Sand, auf Teer, auf, auf alles, was man halt so findet. Und das ist natürlich wieder eine coole Geschichte, was man auch mit jungen Hunden machen kann.
1: Ja, und eben auch wieder diese Konzentrationsgeschichte. Ne? Und ja. Fokus außen ist ja für viele Hunde auch irgendwie ein Problem, ne? Das, ja. Dass man sich draußen konzentriert und so. Und das hilft natürlich auch immens. Ne?
0: Ja, ja. Absolut. Das heißt bei vielen Trainern oder bei einer bestimmten Trainerin dann immer, can you do it in a box, ah. finde ich super interessant, also auch dieses, ich kenne das vom Dance, dass viele diese Positionsübungen machen zum Beispiel und dann dabei, also ich kann es nicht, Handstand, Überschlag, was weiß ich nicht, ja, machen, ja. selber drehen oder so, ne? Ja. Ähm, aus dem Anki ist es zum Beispiel super bekannt, dieses der Hund läuft im Slalom und du läufst in die Gegenrichtung. Boah, wie und wie ne? Gerät, ja. aber bis zum Schluss abarbeiten. Ja. Also das sind ja auch so Sachen und das sind ja genau wieder diese Fokus-Dinge, die du eigentlich auch im Alltag brauchst. Ja. Tatsächlich, wenn die Hunde das gut annehmen und sich dann wohlfühlen, finde ich, ist es auch durchaus eine Geschichte für... Ängstliche Hunde oder Hunde, die im Alltag sehr unsicher sind, ja. ähm, wo du Dinge einfach abrufen kannst, weil das ist ja eine ganz safe Übung. Ne? Der Hund ja. wird angefasst, das kennt er schon, ähm, er macht gleichzeitig was. Es ist eine Muskelbewegung in Anführungszeichen drin, wo wir dann ja auch wieder diesen Bogen haben zum, zum äh, hier beim Menschen. Ne? Progressive mhm. Muskelanspannung, Entspannung. Mhm, ähm, mhm. Finde ich auch wieder ganz spannend, dass man das ja im Prinzip so einbauen kann.
1: Ja, ich hatte das vor, vor ein paar Jahren hier die... Bei der Gymnastikstrainer-Ausbildung aus Nürnberg, aus der Nürnberg-Ecke, mir fällt ihr Name nicht ein. Die hat das erzählt, dass sie das ganz viel eben genauso macht. Und glaube ich hier Ute Blaschke Berthold auch ganz ja, viel in genau. die Richtung. So, ja. Die nennen das nochmal irgendwie anders. Ich weiß es nicht. Aber im Prinzip ist es genau das, so Selbstwahrnehmungen sich spüren und eben über diesen Druckaufbau. Ne? Also ja. das ist, ich genau, ich finde das auch total cool. Es gibt manche Hunde, für die ist es dann too much. Ne? Also das ist genau. dann so, ja. oh Gott, ja. also wenn man über ein gewisses Erregungslevel oder Ängstlichkeit hinaus ist, ist das dann einfach zu viel erwartet ja, und abgefragt. Mhm. Ne? Ja. Aber grundsätzlich finde ich das cool, eben auch, ne, wenn man auf Distanz, das kann man ja ganz toll üben, ne, dass ja. man auf Distanz kommt, genau. wie ein fremder Hund, man ist 200 Meter weg oder whatever. Ne?
0: Ja. Ja, ja, oder Menschen. Ich meine, Viele Hunde heutzutage, die sogenannten Corona-Hunde, haben ja so Probleme mit Sozialisation Menschen gegenüber auch. Ne? Ja. Auch das ist ja so eine Geschichte. Und ich finde es immer ganz spannend, wie dann wie da so Training ineinander greift. Ne? Ja. Ähm, Thundershirt ist ja auch wieder so ein Ding. Also das ist ja im Prinzip diese Körperwahrnehmung oder Bandagen und weiß ich nicht. Das, das ist ja auch ganz viel, was du damit reinnehmen kannst. Und das sind, also ich finde... Allein mit isometrischen Übungen kannst du schon so viel für den Hund tun, egal in welchem Alter. Ja. Das ist super spannend. Also ein bisschen aufpassen bei Hunden im Wachstum, weil da ist ja, also da passt einfach das Verhältnis Knochen, Muskulatur, Bänder nicht. Ja. Aber auch da kann man es ja einfach schon super aufbauen und auch da hält man da ja auch Spaß dran, oder die jungen Hunde. Ne? Also dieses kurze zu stehen bleiben, einmal konzentrieren, einmal kurz anspannen und dann wieder Luft raus.
1: Ja, genau, absolut. Ja. Doch, oder auch diese Geschichten, an die du ja sonst echt super schwierig rankommst. Also, wir hatten es jetzt vorher, um da nochmal einen Bogen zu schlagen, du hast gesagt, ne, man kann vorne drücken, hinten ziehen, wie auch immer. Ja, genau. ähm, was ich, also, ne, ihr, ihr wisst in Anführungszeichen, <lacht> ähm, was ich immer so cool finde, ist, dass du diagonal über den Rücken, ne, also ja. die linke Hüfte und die rechte Schulter, da Druck zu geben, weil man da so toll diesen langen Rückenstrecker zum Beispiel ansprechen kann, ähm, den man sonst halt vielleicht über eine Seitwärtsbewegung oder so noch bekommt kommt aber gerade bei älteren Hunden dann das
0: echt schwierig ist ja. also ja ich und bin auch echt... da hilft es ja oft zu zweit zu arbeiten ne? einer lenkt also lenkt den nur in Anführungszeichen vorne ab oder guckt dass er halt gerade stehen bleibt und der andere drückt ja das ist ja. vielleicht auch so eine Familiengeschichte ja ja genau wir machen was zusammen mit dem Hund
1: absolut ja ja genau ja, schön. Haben wir noch was, das uns dazu einfällt? Ich glaube, wir haben ganz viel drüber gesprochen. ne? Was ich
0: sehr cool fände, ich mache das jetzt, weil das Band läuft, ähm, würdest du uns für, für Instagram die Bilder zur Verfügung stellen, die du in dem in Webinar? In ja, über, da sind ja so ein paar, wo, weißt du, nur, das habe ich nicht eben gesehen, weil ich es gegoogelt habe. <lacht> ähm, tatsächlich kommt es bei Google, das Bild, wo ich glaube, es ist... Äh, so, müsste es sein, ja, ja. Ähm, wo, so, wo du so Punkte angemalt hast, wo man quasi die Hand... kann. Das ja, klar. Cool.
1: Ja, das machen wir. Absolut, genau. Ich ja. habe tatsächlich, das ist so krass, die ist voll. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe dazu, die ich da mal im Rahmen des Webinars gegründet habe. Ich weiß gar nicht, ob du da drin bist. Mhm. Ähm, weil da werden immer mal wieder auch Videos gezeigt und da kann man sich dann halt, ähm, ne, also die ist jetzt nicht super irgendwie betreut von mir oder so. Das heißt, man muss halt gucken, weil jeder auch irgendwas einstellen kann. Also nur das Nachtonen, wo man sich mit wohlfühlt, bitte. Ähm, aber da sind super viele Leute tatsächlich drin und gibt es auch immer mal wieder schöne Anregungen. Ne? Oh. Genau. <lacht> Alles gut. Mir wir sind vorher auch irgendwelche E-Mails aufgeploppt, wo ich immer denke, hört man das jetzt oder hört man das nicht? Aber so ist das echte Leben. Ne? Genau. Cool. Nee, das machen wir. Da, das Bild, das ist ganz gut, dann kann man es sehen und ähm, Ansonsten gucken wir uns, dass wir uns bald wieder treffen und uns wieder ein schönes Thema rauspicken, oder?
0: Genau, da wir ja immer so massig Zeit haben, wir zwei.
1: <lacht> und dann ist es so, ne, wenn wir uns die Zeit uns freischaufeln, dann sind wir so happy eigentlich. Ne? Und das ist ja, schön, genau, das ist dann immer schön. Ja, ja,
0: ja. Genau. genau. Ja, Cavaletti steht hier an. Das ist ja auch noch so ein Thema, was du wahnsinnig gerne machen möchtest.
1: Ja, genau, ja
0: ich genau, ja. Vielleicht nehmen wir uns das fürs nächste Mal vor.
1: Fände ich cool. Fände ich absolut cool. Ja. Dann vielen Dank äh, an euch da draußen fürs Zuhören.
0: Genau. Denkt mal über die isometrischen Übungen nach. Und man kann das auch googeln. Also ich habe eben schon gesehen, ich äh, google ja vorher grundsätzlich immer noch mal unsere Themen. Vielleicht lernt man ja noch Dinge, die man noch nicht weiß. Ähm, ganz viele Kolleginnen haben da auch wirklich schon Blogartikel zu geschrieben und so. Also man kann sich wirklich, und wie Kam sagt auch Facebook, unheimlich viel anlesen. Aber bitte immer so ein bisschen mit im Hinterkopf, es ist immer noch der eigene Hund und wenn er irgendwo gebrechen hat, <lacht> ein bisschen drauf achten und ein bisschen drüber nachdenken, was man da eigentlich macht.
1: Das war doch ein perfektes Schlusswort. Okay, super. <lacht> Bis bald. Also, tschüss. Hi,
0: lieb, ciao.